0: Kıymetli Erkam Radyo Dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu Hocamız bize tasavvufun önemli şahsiyetlerinden, kuruş şahsiyetlerinden bahsediyorlar Muhterem hocam Sehri Tüsteri Hazretleri ile devam ediyorduk Sehri Tüsteri Hazretleri ve işte kalbin secdesi, sucudi kalpten bahsetmiştiniz bir önceki programımızda Derseniz seyret Hazretlerinden başlayabiliriz hocam bu programda Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alimi. Vesselatu vesselamu ala rasim. Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Evet, muhterem kardeşlerim, hepinize sevgiyle, saygıyla, saygıyla, Hürmetlerimle canı gönülden selamlıyorum. İşte Sehlük 30 yaşında Abadana gitti. Orada Ebu Habib Hamza evet. El Abadani'den ders aldı. Bilgiler aldı. Hizmetinde bulundu. İlminden ve fezinden istifade etti. Ondan sonra muhtemelen bir iki sene kadar orada kaldı. Evet. Yani abadan da kalışı iki sene. Memleketine döndü bir sene de orada kaldı. Miladi 834 senesinde, Hicri 219'da Hacca gitti ve haçta Mekke-i Mükerreme'le Zünnün Mısri Hazretleri ile taçlı. Evet. Zünnün Mısri Hazretleri işte aşağı Mısır diye anılıyor. O bölgede Nübiya bölgesinden mübarek sat. Allah rahmet eylesin. Ve ondan da istifade etti. Yaşadığı dönemde Huzistan bölgesinde Abbasilerle Safariler ve zincirler arasında bir takım iktidar çekişmeleri vardı. Evet. Huzistan bölgesinde. Onları gördü Sehlü Tüsleri Hazretleri. Yani dünya menfaatinin insanları birbirini öldürmeye cidele savaşa katletmeye öldürmeye yaralamaya yıkmaya nasıl sebep olduğunu gördü, şahit oldu ve 877'de Basra'ya gelip Güney Irak'ta yerleşmek zorunda kaldı. Evet. Yani İran Körfezi'nin hemen kenarında, yakın bir bölge hemen kenarında, liman şehri Basra, Hasan-ı Basri'nin memleketi Memleketinden ayrılışı bazı kaynaklarda siyasi şartlardan çok dini mesobi sebeplere dayandırılmıştır. Şia hakimiyeti, e kendisi de elüzünnetül cemat ve saire. Ondan dolayı fikir ayrılığı, ondan dolayı ayrılmıştır diye deniliyor. Evet. Bir başka rivayete göre. Etrafındaki insanlar, o bölgenin halkı sehlütüsleri meleklerle konuşuyor, cinlerle konuşuyor, şeytanlarla konuşuyor diye etrafında iddialar oluşmuş. Ve bunlar tabii halkın yoğun tepkisini çekmiş. Basra'ya gidişi esas bu, yüz, bu yüzdendir deniliyor. Ebu'l-Fereç, i̇bn Cevzi. Evet. 192. sayfada olayı bu şekilde anlatıyor. Yani çevresi yanlış anlamış. Diğer bir rivayete göre ise tabi bu bunun sebebi de şu vaatçıyım. Şimdi Mudnayrabi de var. Evet. Mağribi'ye sordum diyor. Ondan sonra Şami'ye sordum, Yemeni'ye sordum diyor falan. Maşırki'ye sordum diyor. Kendi melekeleriyle konuşma. Evet. Yani dört melek var ya, Cibrail, Cibrail'i meleke olarak bizde var. Mika'il, Mika'ili meleke olarak bizde var. Ezra'il, Azra'ili meleke. İsrafil, İsrafili melekler bizde meleke olarak var. Bizde var. O yönlerimizi kullanarak hakikati o yönlerimizde, kendi içimizde bir define kazıcılığı yaparak işte arke kazıcılığı yaparak arkeoloji yaparak o hazineye ulaşma bunu bizim tavırı bu çok yaparken dışarıdan bunun görünüşü cinlerle konuşma şeytanlarla konuşma meleklerle konuşma gibi gözükmesi de normaldir çünkü bilmiyor insanlar hmm, bilmiyorlar evet onun için halkın arasında fazla karışmamak. Halkın derasına fazla girmemek lazım. Evet. Bu durumda olanların. Kendi üzlet küşesinde kendi içindeki hakikatleri ortaya çıkaracak arkeolojik kazmalar ve kazılar yapıp hazineyi bulma yolunda çaba sarf etmelidir. İşin doğrusu budur ama toplumla soyutlanamıyorsunuz. Camiye namaz hakkında. Evet. Bir soru soruluyor, düşünüyor. Kendi iç aleminde mırıldanıyor. Ondan sonra caferiyor. Deniliyor ki, Aa cinlerle konuştu. Aa, meleklerle konuştu. Talp bunu bilmediği için, bilmediğinin kişi düşmanıdır. Evet. Ee, buna benzer, bir takım işte bu tür bir takım e, nedenler muhtemelen e, Selçuklular'ın o bölgeyi terk etmesine sebep olmuştur. Evet. Yani e, sosyo mobing diyoruz biz buna, mahalle baskısı. Bir başka rivayete göre memleketini yani Huzistan'ı terk etmesinin sebebi bir siyasi sebep var. Bir mezhebi sebep var. Bu şekilde yanlış anlaşılması var. Diğer bir rivayete göre kulun aldığı her nefeste tövbe etmesi farzdır diye bir ibare kullanmış. Yani hmm. her nefeste Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah her, nef her nefesle tövbe nefeste. etmek farzdır dediği evet. için. Bu söz onun manevi ilmindeki şöhretini kıskanan fakih alimlerin, zahir alimlerinin hepsinin tepkisini çekmiş ve aleyhinde yürütülen kampanya ile mobbing ile sosyo mobing ile mahalle baskısıyla memleketinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Yani tövbe bir köle dersin. Her nefeste olur mu? Şeriyete aykırı. Bir de farz demesi yani. Evet farz demesi. Biliyorsun nefes, soluk, <gülüyor> dem. bir Böyle kavramlar. Yani bir hal elde ettin. O bir demdir. O bir vakttır. O bir haldir. O bir efendim, efendim nefestir. Ondan tövbe edeceksin. Daha üstteki bir falan makama çıkacaksın. Haller makamlarla alakalı bir kavram. Evet. Her bir makama geçtikçe o makam daha yukarıdaki makama göre düşük olduğu için Ya Rabbi düşük bir makamda kaldım. Daha yükselmem lazım. Bu düşük makamdan dolayı estağfurullah deyip bir üst makama çıkmayı anlatan bir ifade bu. Yani kemalatın sonu yok. Ben oldum, bittim deyip durmak, duraksamak ve firana basmak yok kemalatın sonu. Olacak. Evet. Ve doğru bir sözdür. Ama buradaki nefes kelimesini nasıl anlayacağız? Soluk kelimesi, nefha kelimesi, dem kelimesi, vakt kelimesi. Evet. Ya. Zamanla alakalı ama bu nefes kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki zamanla ilgili kelimelerin tamamı hep manevi tekamülle alakalıdır diye bunu defalarca ben bu radyo konuşmalarında ifade ettim. Hatta Viyana'da Ahmet Akbulut Bey de Suriye'den İstanbul'a göç etmiş. Beykoz'da herhalde kalıyor. Bir şey alim bizzat. Kur'an-ı zaman kelimelerini benim yaptığım gibi tekamülle yapı açıklıyormuş. Ve doğru görüşünde ben bu olduğu kanaatindeyim. Nefes bu. Ve esafurlat, da tekamülle alakalı, birbirinin üzerine verdiğim mana tam oturuyor. Bu dediğim manada olmak üzere. Evet. Bir aşağı makamı yetersiz görüp Arap bir. Ben daha çok yaklaşmak istiyorum. Bu halim noksanlıktır. Noksanlıma tövbe ediyorum. Tamam kurum tövbeni kabul ettim. Tamam bir adım daha yaklaş. Gibi bir anlam muhtevasına sahip. Yine holistik düşünce devreye giriyor. Bütüncül. Yani Bütüncül 360 yani. derece bakarak düşünce. Şu Diyanet İşleri Başkanı fetvayı verirken fetvaları her bilim dalından bir adamın orada olması lazım. Evet. Astronom bölümüne gidecek, fen fakültesinden bir tane profesör fetvaları gönderecek. Sen için ifade ettiği mananı. Yani astronom bilimi olarak ne? Coğrafyca gidecek, jeologa gidecek, anatomiste gidecek, tıpçıya gidecek, kalp cerrahına. Yani hepsinden bilgi alsın. Yani bunun yüzde yaramayacağı belli, ben de biliyorum. Ama yüzde bir alan dışı yönlendirici bir e, malumat gelirse fetvanın kalitesine kalite katılmış olur mu? Olur.
0: Evet, daha doğru. Yegane
1: olur. bilen ben e, bunu söyleyemeziz ve faukakülüs-i <gülüyor> ilmin aleyim her bilenin üzerinde bir bilen var. Danışacaksın, soracaksın, ortak kullanacaksın, think tank kuruluşu haline gelmesi lazım. Anketler yapması lazım. Diyanet fıtva kurulun, yüksek kurulun. Ama bu gibi yeniliklere bu diyanet mantalitesi açık değil maalesef. Nasıl açık hale gelir onu da bilemiyorum. Her bilim dalına açık. Bu doğrunun burada olduğunu biliyorum. Evet. Ve en ruhum şura ağabeyin önümde olduğunu biliyorum. Sırf din adamları değil. Sırf tesir, fıkıh, hadis bilenler değil. Diğer ilimlere de ihtiyaç var. Onların da bize ihtiyacı var. Kesinlikle de ve toplumda diyanet popülerlik kazanır mı? Böyle yaparsa kazanır. Ama açılmıyor ki. Eleştiri alacağım diyor kuruyor. Al eleştiri. Yanlış varsa düzelt düzeltelim. Tabii. Bana yanlışımı söyleyene ben teşekkür ediyorum. Bu şey var. Profesör Ali Birinciver Bey var. Benim kelamidir yani hatıralarında kitabında. Tabii o zaman yarım düşüntüm. İngilizcem kuvvetleme daha fazla kuvvetli değil. Hatalar olmuş ister istemez. Yeni Türkiye Günlüğü gazetesinde o Hasan Bey'in çıkarttığı e, dergide bir eleştiri yazılmış. Benim için büyük bir şeref oldu. Daha kendisini görmedim. Görünce Ali Birinci Bey'in elinden öpüldüm. Allah razı olsun. Benim eksiğimi buldunuz. Ben de eksiğimi gördüm. Fakat beni eleştirirken de onun düştüğü iki yanlışı buldum. Hmm, evet. Onu ben kendisine söylemem. Ama iki tane... %100 yanlışı var. Evet. Ama yaptığı 6, ya 8 tane yanlıştan, 6'sı kesin doğru. Elini de öperim, ayağını da öperim. Kusurumuz böyle tabii. Yani hepimizin kusuru olur. Yani. Keşke yapmaz, yapma. Ama bilerek değil, bilmeyerek. Tabii. Daha yeni yardımcı için. doktoradan yeni çıkmışız. Daha solu tanıyamamışız. Yani yeni piyasaya, kabuktan yeni çıkmış ciciviler nasıl olur? Evet. Onun gibi şaşkın ördek gibi dolaşıyoruz ortalıkta. O pozisyondaydık. Evet. Şimdi silahlı pusatlı çıkıyoruz ortaya. Evet. Kalkanlarımız var. Zırhlarımız var. Bıçaklarımız, oklarımız, yaylarımız, kılıçlarımız var. Mızıratlarımız var. Yani şimdi öyle çıkıyoruz. O zaman öyle bir şey yok. Saf çıkmışız, tertemiziz. Ee, olacak. olacak. Acemilik yani, toyluk. Yani, Ama e, hay, hala ben hayranlık duyuyorum. Tabu bu eleştiri yapalı 25 sene oldu Ali Birinci Bey. Ben hayranım. Evet. Allah ondan bin kere razı olsun. Ve ben bende kademe atlamaya sebep oldu. Onu bu yüzden baktı dedin. hayatımda önemli bir dönüm noktasıdır bu. Evet. Allah razı olsun. Harun biraz kahrımı çekiyor. Mehmet çekti, sen de çektin. falan. Kahrımızı çektiniz. Allah bin kere razı olsun. Yani hizmet ettiniz bana. Hakkınızı ödeyemem. Allah sizden razı olsun. Şimdi ağlamakla ilgili bir yazı vardı. Elimde bir sayfaydı. Tahsih ettim. İki sayfaya çıktı. Tahsih ettim. Dört sayfaya. Ama Ali Birinci Hoca'nın bana yapmış olduğu o eleştiri bende bunu uyandırdı. Yanlış yapmayayım. Dipnotları düzgün kullanayım. Ve fikir örgüsünü düzgün işleyeyim. Üç tane makale çıktı ağlamak üzerine. Evet. Ağlamanın kozmik değeri nedir diye. Yani bir sayfadan 21 sayfalık makale çıktı. Harun da şu, bütün makalelerim de öyle. Önce bir sayfa, iki sayfadır. Harun der ki, hocam acaba bu kaç, kaç sayfa olacak? Valla oğlum ben de bilmiyorum. Yaradan Mevla ne kadar verirse o kadar olur. O kadar olur. Kaynaklar bol bol, zengin, çirşitleyerek, yorumları, fikir örgüsünü düzgün kullanarak, mantık, işli işlerini sağlıklı olarak. Alakasız mantık yürütmeleri de biliyorsunuz. Bir insanın akademik zekası, akademik aklının yetersizliğini gösterir. O da çok önemli. Evet. Alakasız fikirlere yana koyar. İkisinin arasında buluşturamazsan, o zaman birisini birisini alacaksın, birisini terk edeceksin. İkisini alınca o zaman evlendireceksin o fikirleri. Evet. Bir süre biliyorsun, makale yazmak öyle kolay değil. Evet. Ki etrafta da pek çok cengaver kellemizde uçurmak üzere beklerken, yani evet. o da var işin içinde. Bir hata yapsa da eleştirsek diyen da adam var. İşte Ali Birinci'nin yaptığı bu eleştiri beni çok mutlu etti. Allah makamını cennet etsin, Allah sevaplarımın hepsini O'na versin. Efendim, burada işte tövbe etmez, farzdır e her nefeste. Nefesin ne manaya geldiğini zahir alimleri bilmiyor. Biz sohta kullandığımızda ve subhı izâ teneffes her soluk alış tenefese soluk almak evet nefese soluk almak soluk vermek ve subhı izâ nefeset demiyor nefes diyor tefaul babından evet yani sabahı yeniden bir doğuş gerçekleştiriyor Hı. diriliş nasıl diriliş nasıl her hücrenin içinde o hücreye enerji veren bir mitokondri var. Bu ruhumuzun da kendine göre enerji veren mitokondrileri var. Bilemiyoruz. Ditaif işte bunlardan birisi. Evet. Şakralar. Bir enerji alıyoruz. İman güçleniyor. İşte Allah zikri. 300 tane kalp, 300 tane ruhtan çekiyorsun. 300 tane sınır, 300 tane kafi, 300 tane ahva. Bu mitokondriler bunlar mı acaba? Ama güç kazanıyorum. girliyorum ben. Onlar güç alma merkezleri. Güçlenme merkezleri. İman güçleniyor. Evet. Yorumlarken zahir alimleri, bunların manasını bilmediği için istemez istemiz, cahillikten kaynaklanan bir eleştiriyle tesavvuf erbabını eleştiriyorlar. Eleştiriyorlar. Evet. Bu yüzden kadılar sufilerin pek çokun, çoğunun kellesi gitsin diye fetva vermişlerdir. Molla Camii'nin dediği gibi kün ez Kelle ha, Bizim kellelerimizden tepeler yığdılar, kestiler, tepeler yaptılar. Kanlarımız akıttılar, okyanuslar yaptılar. Bu zahir alimleri
0: diyor. Evet.
1: Ne ne güzel değil mi? Çok da güzel ifade. Kökün <gülüyor> yani. ez bahurkun ez Evet. Bilmiyorum. Bir söyleyecek bir şey yok. Bilmiyor deyince konuşacak. Lafım bitti ya. Sadece zahirini görüyor. Bazen, Allah razı olsun, Faruk Beşer Bey takdir ettiğim bir fıkıhçı ama ne zaman tısavuh konusuna girse, ne zaman girse, o kendi fıkıh alanında uzman, tamam, takdir ederim, fetvalarını da izliyorum ben, yani yapıyorum, evet. bana göre ehl-i takva ve fetvasına uyulur bir insan. Şimdi uzmanı ama yani. tısavuh konusuna gelince, yani yazdığı yazıların hepsine ben katılamıyorum. Adi elim adamı. Ama kendi alanın. Kendi alanı Bizim alanım değil. değil. Ben bu konuyu bilmiyorum deyip kenar çekip edeple hareket edilmesini şahsen arzu ederim. Ama e, o noktada bir olgunluğu herhalde zaman alacak daha. Yaşlandı, saçı aklaştı benim gibi. Değerli bilim adamı. Fetvalarına uyarım ben onun. Ham Döndüren Bey'in. Evet. Faruk Beşer'in. Benim yanımda değerleri var. Fetvayı verirler, uygular. Yani al, Falan, yaz barakadan al diyor. Alırım. Şuradan alma almam. Ne derlerse uyarım. Namazı böyle kılın da fetvalarına uyarım. Ama soğuk konusunda uzmanı değil. Evet. Değiller. Onu da söyleyeyim. Değildi. Değiller kelimesini kullanıyorum. Bu alan bambaşka bir alan. Bakın yorum yaparken hemen her nefeste tövbe etmek farzı. Farza ayrı bir mana verdik. Ondan sonra tövbeye ayrı bir mana verdik. Nefese de ayrı bir mana verdik. Evet. Zahir alimler verdiğim bir mananın dışında mana veriyorlar. Bizim kendi aramızda sözlüte geliştirdiğimiz kullandığımız bir dil var. Hayır, bir dil var. Langaj yani. farklı. Aynı langajı kullanmıyoruz. Övünü söylütüsleri bu şekilde Muharrem 283'te 896 senesinde 896 senesinde yani 1818'de doğduğuna göre 78 yaşında Basra şehrinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya. Ve 80 senelik bir ömür sürmüş. Fakat 906 yılında öldüğü de rivayet ediliyor ama bu ihtimal zayıftır deniliyor. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Hem şimdi kısa bir ara.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Otelem hocam işte Seyret Üsteri Hazretlerinden bahsediyordunuz. Seyret Hazretleri işte Abadan'da işte sucudu kalp yani kalbin ile alakalı Hamza bin Abdullah el-Badani Hazretleri'nden aldığı bilgiler onu rahatlatmış oluyor. Diğer ulemadan bazılarından işte aldıkları bilgiler onu rahatlatmamıştı. Ve daha sonra işte memleketi Tüştere dönüyor ve hacca gidiyor. zünn Musri ile tanışıyor. Ve en son vefatına gelmiştik. Dilerseniz o kaldığımız yerden devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Küçük yaşta Rabbilalem.
0: hafız oluyor. Küçük yaşta e, ilim öğreniyor. Tasavvufa evet. e, yöneliyor. Böyle bir şahsiyet seyret istiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim
1: Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselatu vesselam ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesain Evet. Efendim Selülüsleri kelam ve tefsir gibi ilimlerde söz sahibi olmakla birlikte yani alimdir, kelam alimi ve tefsir bu gibi ilimlerde söz sahibi olmakla birlikte daha çok sufi kimliğiyle şöhret bulmuştur. Evet. Menkıbelerinden anlaşıldığına göre çok uzun yıllar çetin bir riyazet. Yani sürekli oruç, sürekli sessizlik, sürekli uykusuzluk, sürekli efermesine söyleyeyim namaz, efermesine söyleyeyim inziva hayatı, züt hayatı. Onun bu şekilde katı bir takva hayatı yaşaması şeyh-i sufiyyin ve Sufiye şeyhüs ünvanıyla anılmasına sebep olmuştur. Evet. Yani Sufilerin şeyhi. Ve İmam-ı hazretleri vera ve takva sahibi bir şahsiyet olarak isimlendirdiği Sehlü Tüsteri hazretlerini çevresindeki insanlara şefkatle muamele ettiğinden bahseder. Ve çevresine çok merhametli olduğundan bahseder. Evet. Ve kendisine merhametli olmayı ilke, temel bir düstur ve unsur haline getirmiş. Merhameti ilke haline getirmiş. Evet. Konuşmaktan çok, düşünmeyi, tefekkürü çok sevdiğini belirtmiş. Zaten konuşan düşünemiyor, düşünen de konuşamıyor. Peygamberimiz de çok konuşan, lafazan bir peygamber değil biliyorsunuz. Konuşursa, hak konuşuyor, dünyevi lüzumsuz şeyleri hiçbir zaman konuşmuyor, hiçbir zaman gündeme getirmiyor. Evet. Kaynaklarda onun birçok kerametinden söz edilmekle birlikte kendisi kötü huyların iyiye dönüştürülmesini en büyük keramet olarak görür. Yani yani kötü öyle, ahlaktan
0: iyi ahlaka dönmeyi en büyük keramet olarak değerlendirmiş.
1: Yani nefisten hakka yöneliş, öyle evet. diyelim. Bu şu oluyor. O tere, tere de yapmış olduğumuz radyo konuşmasında farkındaysan Hucuriden bir tövbe alıntısı vardı. Evet. Aman tabak töbesi hata yapar. Hatadan hatadan doğruya. Evet doğruya. Bitti. Hata yani hatayı terk etmek. Ama hawası tabakasına gelince iyi'den daha iyiye. Doğrudan daha doğruya yani Doğrudan daha doğruya. İyi'den daha iyi. Ya. Üçüncü Ehassül havasının özelliği ise nefisten hakka. Evet. İşte anlatmak istediği bu olmuş oluyor. Ve Ehassül Havas'ın bu şekildeki davranışı, yani nefisten hakka dönebilmek kerametin en büyüğü. Yani Dürüst olmak, ahlaklı olmak en büyük keramet. Evet. Bana bizim savuh dilinde en büyük keramet istikamettir diye formüle edilmiştir. Doğru bir insan mısın? İşte en büyük şeref budur. Kıramet şeref manasına geliyor. Evet. Efendim şeriatla hakikati uzlaştıran bir sufi diye nitelendirilen Sehlut-i Sühri tasavvuf anlamsını Kur'an'a sarılmak, sünnete uymak, helal lokma yemek, eziyetten kaçınmak, günahlardan uzak durmak, tövbe etmek ve hakları yerine getirmek şeklinde 7 esas çevresinde özetlemiştir. Da bundan hepsi tek tek incelemesi lazım. Birinci madde tasavvuf anlayışı Kur'an'a sarılmak. Kur'an'a sarılmak. Hani bizim bir tasavvuf anlayışımız vardı ya. Evet. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin yaşadığı Şişe gibi yaşamaya yaşama. tasavvuf <gülüyor> diyorduk. Evet. Kendi kafamıza göre değil. Peygamberimizin anladığı ve yaşadığı gibi anlamak ve yaşamak tasavvufun kendisidir. Tasavvuf öğreninde değilseniz Peygamberimizin yaşadığı İslamı yaşayınız. Peygamberimizin yaşadığı Kur'anı yaşayınız. Bitmiştir olay. Evet. Şimdi önce Kur'an. Arkasından ne geliyor? Hemen Sünnet. Yani ehli Sünnet düşüncesinin teşkili ve oluşumu, selef döneminde işte Mürci'e hareketiyle başlatılıyor biliyorsunuz. Evet. İmam ı vesaire ile. Zaten İmam Azam mazlumlardan 30 sene sonra doğmuştur. Bakın. Geleneksel ehl sünnet çizgisi çok kalın çizgiler halinde sağlam otoritelerin sağlam fikirleriyle zamanımıza kadar gelmiştir. Evet. Ve dinin ana gövdesini bu oluşturmuştur ve Müslümanlar bu yüzden birbirine düşmemiş, birbirini yememiş. Avrupa'da olduğu gibi 300 yıl savaşları, 75 yıl savaşları, 125 yıl savaşları yapmamışlar, birbirlerinin kanlarını dökmemişlerdir. Evet. Başka, helal lokma yemek. Bak, helal lokma. Haram lokmadan keramet zuhur etmez. Haram lokmadan insan vücuda gelmez. Evet. Helal lokma. Başkalarına eziyet etmemek, kırmamak ve kırılmamak. Rahmetli İslami kudüs Hazretlerimiz, Ruhul Aziz böyle söylerdi. Kırmamak, kırılmamak. İncitmemek, incinmemek. İncilmemek kolay, kendime hakimim. Ama hiçbir zaman başkasının sözünden incilmemek o da kolay bir şey değillerdi. Evet, rahmetli. Günahlardan uzak durmak, haramlara yaklaşmak, yani işlemek değil, uzak durmak. Şurada bir haram iş dönüyor. Ona uzak kalır. Hı. Dedikodum yapıyor, hemen uzaklaş. Bir mehanem var, uzaktan git. Evet. Faiz mi var? Faizin uzağından git. Yakanında durma. Ve tövbe etmek. İşte bu şekilde yedi tane kendisine göre bir çerçeve oluşturmuştur. İbnül İmat onun tasavvufi meşrebinin daha çok melametgiliğe benzediğini söyler. Yani şekle önem vermeyen Özü esas alan ve özde derviş olan sözde değil. Öyle yapıya, öyle bir yapıya sahip. Ve kınayanın ve evet. la yekâfûne la'imin. Kınayanın kınamasından korkmamak. Evet. Kınayanın kınamasından, kınamasından korkmamak. Bu da önemli. Yani eleştiriye gelemiyoruz. Halbuki eleştiren, bak az önce Ali Birinci Bey'e anlattım. Allah razı olsun. Onu ben seviyorum. Çünkü beni akıllı, uslu güzel bir eleştiri. Eleştiri de bundan 25 sene önce. Doğruydu. Çok mutlu oldum. Allah ondan tekrar tekrar razı olsun. Bana bir şekil ve kıvam verdi, yaptığı eleştiri. Evet. Böyle biraz salladı ve kendime geldim. Yani gençtim o zaman. Keşke daha çok eleştirilsem de daha çok yanlışlarımı giderebilsem. Yani yanlışsızlık yok.
0: Yani hatasızlık 12. yok tabii. Herkesin hatası
1: noksanı olur. Hangi akademik makale gelirse gelsin, inceleyin. Bir yerinde bir yanlışlık oluyor. Evet. Yeter ki üzerine düşün. Ama biz yanlış peşinde koşup da onun bunun hatasıyla nemalanmak isteyen sadist bir ruha sahip olmadığımız için hata yapanları akademik etik kurullarına sevk edip ekmeğiyle oynamak gibi alçaklıkları hiçbir zaman irtikap etmeyiz biz. Evet, Bizim ahlakımız uygun değil. Yapıcı olmak. Hamdolsun. Çok sayıda öğrenci ve mürit yetiştiren Sehlüt Üsteri'nin en meşhur öğrencisi Hallacı Mansur'dur. Hallacı Mansur, Sehlüt imalatıdır. Hmm. Daha doğrusu, Hallacı Mansur'un pek çok hocası var. Bir tanesi de Sehlüt bu cümleyi böyle kullanırsak evet. daha doğru olur. İki yıl boyunca ders almış bir 16 yaşında Allacu Mansur Zehli Üster'in yanına geliyor. İki yıl boyunca ona hizmet etti, ondan ders aldı. Evet. Dikkat ediyorsun, vay için bakıyorsun. Bir İslami gelenek değil mi bu? Yani ders aldı ve hizmet etti. Hep onu. Tamam. Bütün İslam tarihi bununla dolu. Yani burada var farkındaysanız. Öğretmen ve talebe mühsam münasebeti değil, baba oğul münasebeti var. Evet, yakınlık var ya. Talebesini cebine parasını koyuyor, para almıyor. Evet. İhtiyacı var, gideriyor. Kızıyla evlendiriyor. Efendim söyleyeyim, düğününü yapıyor, kitabını veriyor. Hayatta yön gösteriyor, maddi manevi kalkındırıyor. Bugün öğretmenlerden hangisi böyle vahit? Yok. Eğitim yok o zaman ya. Yani. Yok. Evet. Şimdi bizim fagülleri görüyorsun. Bizim toplu kürsündeki bu birlik beraberliğimiz diğer kürsülerde hep takdirle karşılanmıyor mu? Evet. Bizim Ankara İlahiyat fagüllüsünü söylüyorum. Niye? Hepimiz baba oğul kardeş öyleyiz. Küsmek yok. Aman evet. kurban oluyormuk. Fikirlerimiz uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Ama birlik halindeyiz. bir olamayız. Evet. Hepimiz kullanılmış değiliz bir değil ama birlik halindeyiz. Ve bunun korunması lazım. Bizden biz istenen de Vatisumü bi hablillah cem'an ve la kerim'in manası bu. Birlik. Sen halatın bu tarafından tutunuyorsun. Ben de oradan tutunuyorsun. Ama aynı halata tutunuyoruz biz. Evet. Aynı Kur'an'a, aynı sünnete yapışıyoruz biz. Ve bunlar çok önemli. Birlik beraberlik. Keşke, için. Birlik beraberlik. Keşke İslam aleminin bu şifrelerinin çözümünde Birlik nasıl olunurun felsefesini işleyebilecek? Birlik ulanın diye herkes söylüyor. Nasıl olunacağını kimse söylemiyor. Mevlana Celalettin, Rumi Hazretleri Mesnevisinde diyor ki, ben buradayım diyor. Burada. Ve dertliyim ben diyor. Derdimin çaresi de burada bakın görüyorsunuz diyor. Ben burada kendimi görüyorum. Çarem de orada onu görüyorum. Ama ben o çareme nasıl ulaşacağım? Hangi yoldan gitmem lazım? Benim sıkıntım burada diyor. Evet. Hiç kimse derdini biliyor, ilacı da biliyor. Bu derde ulaşacak derdi ilaçla buluşturacak yol ve metot, usul ne? Usul, evet. O usulsüzlük, usulsüzlüğe sebep oluyor. Evet. Batı bunlar çözmüş, 50 türlü oyun oynuyor. Görüyorsunuz şimdi İran'la savaşıyor, işin içinde 50 tane oyun var. 50 tane oyun. Usulünü biliyor adam. Ve usulünce oynuyor. Ve bütün şahmatları... Rahatlıkla İslam alimleri gerçekleştiriyor, istediğini yapıyor, istediğini at gibi oynatıyor. E yaşadığımız olaylar bu iş. Evet. bir İslam aliminde usul yok. Yani İslam bir diye toplanıyor. Toplan toplantıların sonunda alınan karar şu: İttifqu a la, men la en la İttifqu. Evet. A la en la İttifqu. İttifqu a en la İttifqu. Valdıklar, anlaşması, arkadaşlar hiçbir konuda anlaşmayacağız, bu konuda anlaştık diyorlar. İslam âli bu, yani usulsüzlük var. ve تِفَرَّقُواۜ diyor Kur'an'da ayetler var, onu dinleyen yok. Ta Amerika'daki masonlucularından, Yahudi bilmem centerlarından, bilderbeklerden, Bilmem Roçitlerden, Soruzlardan, talimat oradan geliyor, onlar uygulanıyor. Evet. Bir de kendi başına, sen çocuk değilsin, büyüdün. Sıza'yı Karoğuç onun için diyor ya bu Ümmet-i Muhammed daha 8 yaşında çocuk diyor. Büyümediği için bu dayakları yemeye devam edecek diyor. Yiyeceğiz bu dayakları. Aklımız büyümemiş. evet Yani bu gelenek çok önemli. Eğitimde baba oğul gibi olunca öğrenci hocasına sırtını dayıyor, hocası bir güven kaynağı oluyor. Yani rakibi olmuyor, düşmanı olmuyor muat, yani şey oluyor, sığınacak bir kapı oluyor. Güven duygusu, o talebenin ilim yapma isteğini kamçılar, kamçılar. kamçılar evet. yani Kendinde bir içinde garanti hisseder, huzur hisseder. Huzur içerisinde ilim rahat üretilir. Hüsnü hissedemezse, durmadan iç paradokslar, stresleri oynar. Bunları oynayan, işte baba ve oğul münasebeti bizim akademik hatta uygulanmadığı için geleneksel, maalesef akademisyenlerin çoğu, Psikolojik travma halinde. Hmm. Amerika'da da böyle. Evet. Mike Tyson, o Star Talks Yıldızlar Buluşuyor programında e, bunlar konuşurlar. Amerika'da da aynı sıkıntı var. Evet. Avrupa'da da var. Her yerde bu sıkıntı var. Geleneksel eğitim işte, bitlisse Shark Medresesine değil mi? Gittik girdik. Başlarında molla var, hoca var. Talebeler, hocalarıyla değil mi? Bir kardeş, bir baba oğul. O münasebet içinde değil miydi? Birlikte yemek yapıyorlar, yemek Verkanisi, yiyorlar. Tabii, evet. Verkanisi Hazretleri'nin mezarına çıkarken orada medreseye girdik. İşte bir halatı sorduk, çaylarını içtik. Ben orada hangisi talebe, hangisi orada ben fark edemedim.
0: Evet, Öyle olması lazım. Öyle olması lazım.
1: Çünkü orada hoca Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin, İmam-ı Gazze'nin isteme göre öğretmen daima talebedir. Evet. Böyle hissedecek. Hem öğretmenim hem öğrenciyim. Doğru. Ben biliyorum, öyle bir şey yok. Ben biliyorum olay yok. Evet, hepinizi saygılasinallah. Allah razı olsun hocam, azınıza sağlık.
0: Kıymetliyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programın daha sonuna geldik, bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.